0: 十月二十八号，中国的外交部已经发布了邀请函，要邀请德国总理肖兹到中国大陆去访问。可是，在十月二十一号，也就是前一个礼拜，肖兹自己就开始啊，在德国柏林开始公开的宣布：，哎、欸，我十一月的时候，我要将要带着一百多人的一个参访团，我们要访问中国。可是，中国大陆一直没有承认这件事，一直到三天后，十月二十一，三天后，十月二十四，中国大陆被记者问到说：，哎、欸，是不是德国总理要来访问中国大陆？这个发言人还说啊，不知道，我到现在还没有什么可以发表的。好，那奇怪了，为什么德国总理肖兹会先透露这个讯息？那中国大陆好像模棱两可，因为哈、哦，欧洲反华反得太厉害了，所以这个在美国的要求之下，欧洲你们都不可以跟中国大陆好朋友，都不可以跟他们做生意，你们要跟中国大陆脱钩啊。所以欧洲是有很大的压力，德国也是有很大的压力，而且在欧美的体制下，他们的政治人物常常说话不算话，常常出尔就反尔嘛。那中国大陆比较不会、啊。中国大陆说出来的话，它比较是言行合一的。我说的也是比较了哈。所以，当德国总理在十月二十一号主动的说他要来中国大陆访问，还带了一百多人的参访团，那这个时候中国大陆并没有承认，因为中国大陆也怕怕你们德国反华气氛这么浓厚，到时候消资你,你到时候受到一些压力，你到时候跟我说不来了，对不对？你说你要来，我说欢迎欢迎。隔两天你跟我说我又不来了，我生病我又不来了，那这样子我会很丢脸的、欸。德国也很丢脸啊，因为你出尔反尔你也很丢脸的，你言而无信也很丢脸可是德国总理很丢脸，有差吗？我跟你讲没差，因为很快就换人了，因为四年就换一个总理，所以信用很重要吗？还还好而已嘛，不是吗？他们四年换一个人啊，政策就再换一次，前面的就全部推翻掉，所以没差啊。啊、哦，那所以如果哈、哦，德国总理肖失，你真的很想去中国大陆访问，你必须要试出诚意啊。你必须真的要让中国大陆感受到，我真的好想去，我真的一定要去。你要证明自己嘛？你要证明自己能够顶得住那些反对力量嘛？你要能扛得住嘛？这个十月二十四号，中国大陆针对德国总理肖兹到底要不要来访问，中国大陆的回应是不知道不清楚。但是呢，德国总理肖兹已经大咧咧地说了，我要去。那不过我跟大家讲，在十月二十八号，中国大陆呢就发布官宣了，啊，就说我们邀请德国总理肖兹来访华。哎，那就表示。德国总理肖兹一定在这段时间里面做了些事情，展示了很大的诚意，让中国大陆觉得说好，我不但可以证实这件事是真的，我还发邀请函给你。德国到底做了什么事啊？这就要讲到十月二十六号呢。德国的总理肖兹他顶住了六大反华部门，他们的经济部、他们的内政部、他们的外交部、他们的不不不，一大堆的部会反华。所以德国总理肖斯顶住了这个压力，强行的做出决定，要让中国大陆的中远集团、中远海运来收购德国的汉堡港，大概二十四点九的股权。好，所以这个就是一个大礼物啦。因为收购汉堡港这件事情已经谈了很久，在二零二一年九月份。就已经要收购了。其实收购港口这件事情是很稀松平常的，因为收购港口它不是像高科技，它不是像芯片领域，它不是那一些那一些很敏感的行业跟产业，不是。你收购人家的港口，其实你就是要当包租公啊，你就是要收租金啊，其实就是这样。而且中原海运其实，在欧洲地方有收购很多很多的港口，哎，在欧洲就收购了八个港口的股份，哎，当然股份股权高高低低不一定。那德国汉堡港虽然说是欧洲的第二大港，但是欧洲的第一大港。欧洲的第三大港，欧洲的第四大港口，其实中原海运早就入股了啊。所以德国在搞什么？跟人家讲好了，然后要又不要，要又不要。以前在梅克尔时代就乐见其成啊，梅克尔时代是大力的推行应该要跟中国大陆合作嘛。当时大家你们签约的时候也没有人有意见嘛。结果现在呢，因为反华，因为意识形态的关系，所以现在再回头又要针对这个汉堡港的合约，又要开始在那边见缝插针了。好、啊，那因为现在德国换总理，以前的梅克尔比较有中，现在换了一个肖兹，就非常的反中，搞出来这种意识形态，还有很极端的价值观。那这些反华政客呢，就拿出来炒作啦，啊，就说如果被中国大陆收购了汉堡港的股权，啊，会有国安危机等等等等，所以就出现了六大部门职工光明顶，就内政部、国防部、交通部、外交部、财政部啊，全部都带头出来，还有经济部就反对，反对这一项提案。所以导致这个汉堡港的收购啊，就一直在停滞，一直在停滞。那当然，其他的投资对于德国的投资，中国大陆的企业拿着白花花的银子要到德国去投资，然后德国都说我们不要，好，所以你看多激烈，多极端呐、啊，好吧？你跟着美国走嘛，你在意识形态上面你只顾着讨好美国嘛，结果现在嘞，德国的经济崩塌了吧？那、啊、你不能只顾你的政治嘛，你这个经济的理性你还是要有嘛，不然是行不通的。像德国现在通货膨胀那么严重，东西都变得很贵，那老百姓就买不起，老百姓不买东西买不起，那这些工厂这些企业不就要倒闭？不然就是这些工厂这些企业，你们要寻找一个成本可以降低的地方啊，那最好的就是中国大陆啦。而且以数据来看，这个德国的产业跑到中国去投资，今年还竟然创了历史新高。你看看，这不是全部都在打脸吗？你德国跟着美国混了这么这么久，你的经济已经不负重荷了，已经不堪重负了。你德国完全没到捞到好处，而且反而损失惨重。所以有一些聪明的、看得清楚的人，现在就觉得不能再这样下去了。德国的经济要赶快发展，要赶快激活，才能够保住德国人民的生活水平、收入水平嘛、啊。德国就非常想要来中国大陆拜访。你看他带的团都商业的、啊，就想来做生意啊。那你想来做生意，你就要。给中国大陆看到你的诚意呀，啊,啊，所以十月二十六号，肖斯就力排众议，就决定还是要跟中国大陆的中远集团签购这个汉堡港的合约，来作为妥协的代价。那另外，这个是十月二十六号发生的事。那十月二十七号呢，德国总理肖斯又对外宣称要批准中国大陆的一个电子厂，在对于德国的一个 e LMO 公司收购的一个合约，还要批准，就是他要批准让中国大陆的一家厂商来收购德国的一家厂商。好，那这就是见面礼了。为什么？因为中国大陆收购德国的这一家厂商呢，他们是在做芯片的，那这个就很敏感喽，这个就是高科技喽。啊，那肖兹也决定通过了，也决定批准了，那这个就是诚意嘛。所以十月二十六批准汉堡港的收购，十月二十七又批批准了中国大陆企业对于德国企业收购。那你看，有这等的诚意，十月二十八号，中国外交部就官方正式邀请德国总理肖兹来访问所以你看哦，肖兹来到中国大陆访问。他不是空手带着两串胶来的哦，好，那他们是来送礼物的。德国是明智之举、啊，中国大陆是德国的第一大贸易伙伴，你不跟他做好朋友，你不是这你有钱不赚？你看看现在搞成这样，好，那现在要挽救还来得及啊？政治就是这样嘛，要把敌人搞得少少的，朋友多多的。那现在欧洲普遍全部都反华，那现在德国开始站出来了，独排众议了，好，他必须要跟中国大陆合作。那中国大陆也递出橄榄枝，那美国不断的叫欧洲这些国家一定要反华。叫欧洲这些国家要跟中国大陆脱钩，结果你看把人家害成这个样子。以前德国为什么经济会这么好，就是因为在梅克尔时代，梅克尔跟中国做生意很友好，才拉动了德国的经济。可是大家不要以为梅克尔一开始就是跟中国大陆很好，其实也不是。梅克尔德国之前那个总理，上一个那个总理，他一开始也是亲美的耶，他一开始是跟着美国走，十年之后他才发现自己错了，亏了不少。好，那不过现在看到肖资，哎、欸，一年转向，也是要给他个机会啦，对不对？那现在事实上证明，德国跟中国大陆一直在搞脱钩，一年之后突然转向了，为什么？经济导向啊，啊就经济取向啊，人民生活过得不好，赚不到钱，那他也只有转方向，也只有这样嘛。今天这个是为了志强议员录的，没有，因为志强议员他夸奖我，他说他竟然说他是我的粉丝，哎哎，议员好。铁粉，老公我才是你的铁粉呐！就外看你的那个 t i k t 分析国际。哎呦，不敢不敢！哎呦，天哪！我我太好了！我真的在教国际国际知识都从那里补的。真的，我在观众面前耍大牌。我都我都在听，我在听的，对。耍真好，因为功课做好足哦。谢谢志小玉人，谢谢谢谢。真的都在看，真的吓假的？九四小猫。国际新闻一定要看，好不好？谢谢谢谢谢谢玉人，谢谢谢谢。你知道吗？得到这种温暖跟鼓励，就让我觉得哎，糟糕，我好像好几天没有发，好几天没有发那个影片了、啊，好几天没有发国际时事的影片的，啊，好像有人在等我、啊。那同时，我也非常的感谢志强议员对我的夸奖，因为他的夸奖让我是受宠若惊。人家说不耻下问，不耻下问，好、啊，我是下，但志强议员没有不耻啊，哦、啊，我是下嘛，他是上，我是下，不管是各方面经历、学历，反正各方面啊。哈、啊，然后说话、啊、什么这个资历啊，各方面，我是小啊，他是大哥嘛，对不对？我是小嘛，是这样。结果竟然他会在我们的直播上面跟大家讲说他是我的粉丝，他要看我的国际，他的国际，我的国际，他每一集都看。我说哇，哇塞，我真的是受宠若惊之外啊。同时我也觉得自强议员完全不吝啬夸奖别人，他完全不吝啬是去提携提携后背、提携底下的人，他完全不吝啬。因为我讲真的哦，我们就算佩服人家，我们不一定会说嘛，是不是？我们就算觉得你做的不错，大家不一定要讲啊，因为这个讲对他也没什么好处，他反而他还崇拜我。他对只有对我有好处，他不需要说出来耶。可是他今天竟然在直播上面，在前几天的直播上，把这一席话说出来，你知道吗？这除了让我觉得温暖感动之外，我对罗志强议员、这个、这个人的人格是佩服的，是高尚的。他是一个心胸非常宽阔、非常大气的人。这也就是为什么你们去注意、你们去发现哦，一直以来罗志强议员的团队，他的流动率非常低，几乎在志强议员身边待着的，譬如说，只懂。好、哦，这这些好朋友，还有几位很漂亮的罗志祥议员身边的小编或助理，我只怎么怎么一两年来，全部都还是就都是他们，他流动率非常低，那当然也就表示这个老板是非常非常棒的一个老板，才会让大家要跟随嘛，是吧？